0: Je m'appelle Racha, franco-algérienne, je viens d'une région maintenant arabophone où les panneaux de direction et les noms de quartiers en tamazir ne cessent de renvoyer à un héritage indigène délaissé. Je suis amazir, pourtant je ne parle que le dacha. Alors je me demande, quelle est la place du tamazir dans la langue algérienne
1: Mais il n'y a pas de séparation de langue comme il n'y a pas de séparation absolue entre les peuples. Des gens étaient obligés, c'est la loi de la nature, obligés d'échanger.
0: Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de voir au panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient un documentaire percutant, drôle et si touchant. La grosse moula ou l'imichant d'Amiral Ouada. Ce documentaire a été une réelle révélation pour moi. Avec sa caméra, Louada se promène à travers le pays pour parler des différentes langues utilisées en Algérie. Le kabyle, l'arabe standard, le français ou encore la derja, que l'on pourrait traduire par langue usuelle. À travers les réponses des intervenants qu'elle rencontre, académiciens, vendeurs de rue, membres de sa famille et anonymes, Louada met en lumière les enjeux sociétaux de l'existence de ces langues, leur reconnaissance, la manière dont elles se tissent communiquent entre elles, mais aussi leur ingéniosité. Finalement, dans ce documentaire, il y avait une langue que je ne connaissais que très peu, le thémazir. Pourtant, en Algérie, elle est considérée comme langue officielle du pays depuis 2016 et de plus en plus d'initiatives poussent vers une démocratisation de la langue à l'échelle du pays dans un contexte où l'État, lui, opère un fervent retour à l'arabisation alors on a voulu comprendre les liens qui existaient entre la derja algérienne, cette langue usuelle qui s'est façonnée au fil des années, et le Témézir dont les origines remontent à des siècles. Quelle est l'importance du Témézir en Algérie Et d'ailleurs est-il enseigné Quelles sont les similitudes existantes entre la derja et le Témézir Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Tassadit Yassine, anthropologue spécialiste du monde amazir. Je m'appelle Donia Ismail et vous écoutez Allo 213.
2: Il faut être vraiment
1: algérien pour oser des choses comme ça.
2: les cabas sont trop lourds. Au plan administratif, nous étions des indigènes, au plan géographique des autochtones, au plan racial des arabes, au plan ethnique des berbères, au plan religieux des musulmans et au plan botanique des melons.
0: Bonjour, Tassadit Yassine. Bonjour Donia. Merci d'avoir accepté cet entretien et bienvenue sur Halo 213. Vous êtes anthropologue algérienne spécialiste du monde berbère. Par son histoire et sa géographie, l'Algérie est un pays riche en langues. Avant de parler plus précisément du thème azir, de sa richesse et de son importance en Algérie, il est important de revenir sur l'héritage culturel linguistique. Quelles sont les langues qui composent l'Algérie
1: la première langue de ce pays et de toute l'Afrique du Nord, c'est le tamazight, c'est le berbère, ce qu'on appelait le berbère, évidemment, qui est marqué, si vous voulez, de façon régionale. Et on a eu, même si elles sont en perdition, des perditions, on va dire, on a eu quand même l'espagnol. Dans le sud, dans le Loranais, et on a eu l'italien dans l'est, et on a aussi une influence, mais très, très. Sous-jacente euh, Oui, sous-jacente, des langues africaines, quand même, le Bambara, le sonra etc. Donc euh, voilà, si vous allez dans le Tabelbala, et bien vous allez voir que c'est une langue qui est façonnée de différents apports africains. Allez.
0: Et puis il y a le français aussi un peu.
1: Ah oui, oui bah, j'ai oublié ça évidemment. Le français, <rire> la langue que nous parlons actuellement. Bien entendu, le français, qui a fait son entrée en Algérie à partir de 1830, et qui est donc la langue de la colonisation, mais aussi évidemment, parallèlement à la colonisation, il y a eu l'éducation, de pas de toute l'Algérie, parce que la France n'a pas construit des écoles partout, en tous les cas, d'une certaine élite algérienne, et aussi euh, des campagnes qui ont été euh, scolarisées euh, euh, à partir de la fin du 19e siècle. En tout cas, il y a ça en Algérie. Et on a l'arabe, bien sûr. Voilà. Quand j'ai dit l'arabe, l'arabe euh, sous sa forme, on va dire, classique, savante. Hein, l'arabe, euh, on dit le fausse mais mais surtout, c'est un arabe médian après qui va être euh, mis en place à partir de, de l'indépendance. Et on a, a une langue, je veux dire, qui est maintenant majoritaire, que parle en fait... Euh, Presque euh, tous les Algériens, euh, c'est euh, l'arabe dialectal, ce qu'on appelle d'Arja.
0: Cette langue un peu qui est utilisée par tout le monde, elle est une variation de l'arabe standard et elle s'est construite par les échanges euh, avec les populations qui ont traversé la région. Si elle s'est euh, créée comme ça, j'imagine qu'elle a aussi eu, euh, elle a dû s'inspirer du Tamazirte aussi pour pouvoir. Euh, euh, se construire, euh, quelles sont les traces du thème azir dans la derja algérienne et en quoi elles, euh, elles sont si importantes ces traces-là
1: moi, pour, moi, pour moi, derja c'est du berbère traduit à l'arabe Voyez euh, Par exemple, quand, quand vous dites euh, En arabe, c'est pas possible C'est la traduction littérale J'ai vu une femme
0: oui, la syntaxe est totalement différente voilà. de, que voilà. de l'arabe standard, par voilà, exemple.
1: Euh, voilà, vous voyez. Et, et, et donc, si vous voulez, moi je pense qu'au niveau syntaxique, au niveau de certaines constructions, c'est du berbère, on a traduit les termes en arabe, à mon avis. Mm -hmm. voilà. Les structures, je parle des structures mentales, de conception. Là, on le voit au niveau de la langue. Mais ce qui est intéressant encore, c'est au niveau de l'anthropologie. Vous voyez la famille, leur composition de la famille le père, le fils, le frère. La sœur aînée, la tante. Par exemple, en Afrique du Nord, il ne viendra jamais à quelqu'un de dire « oum machin
0: ». Comme on dirait en Égypte. Mais ce n'est
1: pas possible. <rire> c'est des machos. On dit ibl", « ibl », vous voyez Ou alors, euh, quand on vous dit un monsieur, un vrai, un vrai type, « redec deck vous le connaissez ben, Ça vient de, du berbère « d'edda ». Ça veut dire « ton maître et seigneur voyez ». Vous voyez Et c'est du berbère qui veut dire « le frère aîné, le père » le grand-père, le roi, s'il vous plaît, le, le président de Mauritanie, ou le Dada, c'est le fils de, de Dada. Oui, donc, donc, ça, c'est important. C'est les structures qu'il faut voir. C'est les structures linguistiques de masse, les structures anthropologiques de base. ça, c'est très important. C'est tout ça qu'il faut voir et et qu'il faut savoir.
0: Donc ça montre vraiment une forte influence du thème sur la dame. Mais c'est le même peuple. Au départ, c'était une poignée de gens qui étaient venus en
1: Afrique du Nord. Il y a eu un contact des langues. Oui. Et donc c'est toujours, la majorité, la majorité, était, elle était berbérophone, donc, puisqu'il y a eu domination, il faut dire les choses comme elles sont, donc on s'adapte. Les peuples savaient s'organiser, mais il n'y a pas de séparation de langues, comme il n'y a pas de séparation absolue entre les peuples. Des gens étaient obligés, c'est la loi de la nature, obligés d'échanger.
0: Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, donc, c'est le thème Azir. Euh, qu'est-ce qu'est le thème Azir Et qu'est-ce qu'il qu qu représente en termes de chiffres, en termes de, de population euh, touchée en Algérie bah Écoutez, là, vous me posez
1: une parce colle que, parce que malheureusement, malheureusement euh, bah les, re les recensements euh, <rire> sont très rares en Algérie. Pas seulement en Algérie, d'ailleurs. Euh, voilà, donc, on ne fait pas de recensement, en tous les cas, euh, euh, par rapport à la langue. Et même quand on le fait, on le fait mal. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont à la fois berbérophones et arabophones. La plupart des régions berbères, surtout chez les hommes, moins chez les femmes, quand ils sortent de leur région, de leur village, ils sont obligés d'apprendre l'arabe pour pouvoir communiquer. Un exemple, c'est moi. Vous voyez, je suis parti à 6 ans de, de Kabylie, dans une région complètement arabophone, vous voyez, et euh, on ne pouvait pas sortir dans la rue sans apprendre la langue. Donc j'étais obligé d'apprendre et ça pour les hommes donc qui allaient euh, qui allaient au souk, qui allaient euh, et qui faire des démarches administratives, ils étaient donc obligés d'apprendre. Donc vous avez c'est un bilinguisme bilinguise dans des régions parfois uniquement à berber voyez. Bon, il y en a qui parlent pas la langue, même chez les hommes. Mais en fait, c'est rare. Ça, cette, cette forme d'arabisation a commencé un peu plus tôt pour des raisons tout simplement de communication normale, aucune obligation. et donc cette langue elle est très très ancienne elle est... il y a des dates mais moi je ne suis pas préhistorienne je ne peux pas vous le dire mais ça remonte à 2000 ans ça remonte à 3000 ans elle était là au temps des phéniciens et donc l'écriture d'ailleurs s'apparente beaucoup aux phéniciens donc c'est très très il y a si vous voulez au moins, au moins euh, 3000 ans que, que la langue est là mais comme dans toute euh, dans l'histoire de l'écriture ben, l'écriture elle, elle évolue donc là il y a il y a quand même une, une identité scripturale. Mais ce n'est pas simplement l'écriture qui fait un peuple. Si on interroge les linguistes, les plus avancés, et eh bien vous allez savoir qu'il y a plus de langues orales y compris aujourd'hui, que de langue écrite. La langue écrite, c'est quelque chose euh, qui a évolué, c'est venu avec l'histoire. D'ailleurs, ça s'est imposé beaucoup avec les religions, vous voyez Mais sinon, sinon les gens euh, vivaient sans forcément
2: sans écriture. En Algérie, tout le monde devrait se réclamer de ta mesure. Mais euh, beaucoup de gens sont complexés et euh, comme... Euh, L'arabisation s'est accompagnée de l'islamisation, et comme euh, les gens euh, sont devenus croyants, qui sont devenus musulmans, euh, à partir de là, ils se croient obligés d'être arabes, euh, c'est-à-dire l'islamisation a entraîné l'arabisation, et par là même, le, le, le reniement euh, de la langue, alors que cette langue est encore très vivante. Et de toute façon, euh, ça se sentait déjà dans la chanson, mais ça se sentait euh, même dans la capitale, à Alger, et surtout à Alger, parce que il se trouve que la Kabylie, la Grande Kabylie n'est pas loin d'Alger, elle est à 100 km. Et les habitants d'Alger, qu'est-ce que c'est C'est des Kabyles. Le mot Kabyle même, il demande à être expliqué, parce que Kabyle, qu'est-ce que ça veut dire Ça vient d'un mot arabe encore, Kabyl, ça veut dire les tribus, ça veut dire les tribus que les Arabes ont trouvées quand ils sont arrivés. Les tribus que les Arabes ont trouvées là, les tribus donc du pays. Alors ces tribus-là sont présentes à Alger. Qu'est-ce que c'est que les, les Algérois C'est des Kabyles qui sont descendus de la montagne. Et c'est tout le monde tous les jours, dans la rue.
1: Eh bien, on va arriver donc à la connaissance française. Donc, elle va enseigner euh, la langue française dans ses écoles, ce qui est normal. La langue arabe, euh, elle va réduire. Elle va réduire autant que faire se peut. C'est pour ça que l'Algérie, d'ailleurs, est le pays qui maîtrise le moins l'arabe. Ça vient de là.
0: Après, on a l'indépendance de l'Algérie en 1962. Et on a une vaste campagne d'arabisation euh, de l'Algérie. Est-ce que cette arabisation, elle se fait au détriment du thème azir
1: Oui. Je pense qu'elle s'est faite au détriment de Tamazir, je dirais, euh, d'abord, et au détriment, je dirais, de toute culture en Algérie. Je vais vous dire pourquoi. Je ne dis pas que c'était euh, forcément voulu. Vous voyez Parce que là, on est dans du jugement et on est dans l'attaque. Non, je pense que les Algériens, euh, à partir de 62, il faut savoir que c'était la... une catastrophe une catastrophe économique, une catastrophe culturelle. Et il y a eu le départ euh, des, des colons, des pieds noirs, il y a eu le départ dans, la, dans un désordre extraordinaire. Donc il n'y a pas eu une passation réelle euh, des pouvoirs et il n'y a pas eu donc euh, quelque chose de coordonné euh, pour penser vraiment donc voilà, les Algériens pensaient à leur indépendance et ils l'ont eu et basta et quand ils l'ont eu, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait comme tous les, tous les peuples récemment euh, décolonisés, c'était ils ont pris le modèle de la France même s'ils combattaient la France ils ont pris quand même son modèle ils ont pris le modèle des pays orientaux et l'Egypte c'était quand même le grand frère donc une langue, l'arabe une religion, l'islam et on en là, et en croyant bien faire. Mais aussi, euh, aussi euh, les quelques intellectuels qui étaient là, ils auraient pu alerter, parce qu'il y avait quand même de grands intellectuels euh, au sein du FLN, je pense à, à Mustapha Lacharov, je pense à Aït Ahmed, je pense à, à d'autres en tous les cas, il y avait quand même des gens qui auraient pu alerter, et, et re, comment repenser l'État algérien euh, à partir de ses richesses culturelles. Et ses richesses culturelles donc, sont l'arabe dialectal et Tamazerte. C'est ça que parlait le peuple. Ce n'était pas ni le français, ni l'arabe euh, savant. Et si vous revendiquez votre langue, ben, c'est que vous êtes, vous êtes des traîtres, entre guillemets. Donc c'est ça qui va nourrir, si vous voulez, cette frustration de ne pas être chez soi, de ne pas être reconnu.
0: Après l'indépendance et, et la guerre d'Algérie, euh, il y a eu quand même pas mal de combats de la part des peuples Mazir pour pouvoir revendiquer euh, leur langue. Et puis on a eu en 2016 euh, le tamazight qui a été reconnu comme langue officielle en Algérie. Donc on a deux langues maintenant, l'arabe standard, le Fosha, et le tamazight. Pourquoi était-ce si important de passer cette étape-là Ce sont des gestes. C'est très bien, je veux dire. C'est très
1: bien. Mais euh, c'est très bien, si vous voulez, par rapport à la situation, mais d'un autre côté, je veux dire, ça va de soi, c'est normal, c'est l'histoire du pays. On ne peut pas nier l'histoire de ce pays. Et Mais simplement, si après, ce n'est pas suivi des faits, ce pas suivi d'efforts, qu'il n'y a pas assez d'enseignants, de, qu'on néglige un peu le suivi, qu'on ne donne pas les moyens... Euh, au, au centre, par exemple, un centre sur la recherche euh, Temazir, Tabedjaya euh, Qui existe, qui est très bien Les locaux sont magnifiques Les, les moyens matériels Mais il reste quand même euh, L'importance et les ressources humaines Donc si on ne met pas les ressources humaines Si on ne comprend pas qu'on peut être compétitif En Temazir Là, on, on, on va quand même à côté et, voilà. et donc là, moi je pense que voilà, C'est le problème de l'Algérie C'est d'avoir des, des Ressources extraordinaires humaine, culturelle, linguistique et, et même euh, je veux dire le sol et le sous-sol l'Algérie c'est une carte postale merveilleuse mais malheureusement voilà, c'est comme tout le reste, on ne fait pas ce qu'il faut
0: J'ai lu dans la presse aussi algérienne qu'il y a aussi parfois une certaine forme de réticence de la part des parents à avoir des cours de de, de thème à dire l'école, est-ce que c'est quelque chose qui est réel ou c'est juste... Bah non,
1: euh... ça peut, non, 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 ça arrive parfois parce que com comme ils ont vu que les parents c'est des gens qui sont pragmatiques, tout ce qu'ils veulent c'est que, assurer que, que ce qu'on enseigne à leurs enfants aboutisse, donc mm -hmm. l'école c'est quand même l'école de la promotion, la promotion sociale, l'école pro c'est la réussite mais quand ils voient justement qu'on qu risque d'abrutir entre guillemets, hein, leurs enfants soit qu'il n'y a pas de maître, soit alors qu'il y a des maîtres qui ne soient pas formés, bien sûr, ça là, justement, ça peut montrer aux détracteurs, à ceux qui sont contre l'enseignement de cette langue et qui accusent les gens de séparatisme, de je sais pas, ça leur donne quand même une idée. C'est pas quelque chose... Pour les gens, c'est important, mais ce n'est pas sacro-saint. Ce qui est sacro-saint, c'est l'éducation de leurs enfants.
0: Oui, parce que l'officialisation de la langue et donc le fait qu'elle soit enseignée, finalement, c'est aussi reconnaître publiquement l'héritage que le thème et que la population azirte a apporté à l'Algérie.
1: Mais tout à fait, mais tout à fait. Elle a apporté et elle apportera. Et elle apportera beaucoup. Voilà, c'est tout. Mais il faut les mettre à l'aise. Il faut que les gens se sentent chez eux. Que il faut enlever cette histoire de langue sacrée. Il n'y a pas de langue sacrée. La langue, elle devient, elle devient, si vous voulez, sacrée, entre guillemets, elle devient importante à partir de ce qu'on en fait.
0: Bah, merci beaucoup. Vous venez d'écouter Allo 213, un podcast produit par Arabiavox, à retrouver sur toutes les plateformes. Abonnez-vous à notre flux pour connaître les sorties d'épisodes. N'oubliez pas de nous donner une note en hein, 5 étoiles, si le podcast vous plaît, bien sûr, et de nous laisser un commentaire. On lit tout. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. On se retrouve très 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 bientôt.